0: Notre invité sur Écorama, c'est Frédéric Souillot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, secrétaire général de Force Ouvrière. Bienvenue hein, sur ce plateau. Pas mal de sujets à évoquer avec vous. Les salaires, l'assurance chômage, mais d'abord l'agir carco. Euh, là, c'est peut-être ce qui fait l'actualité la plus récente. Euh, la retraite complémentaire hein, du privé que vous co-gérez entre syndicats et patronat. Hier, le ministre du Budget a fait savoir que euh, ce n'était pas dans le euh, texte de financement hein, de la Sécurité sociale de ponctionner l'ARGICARCO pour financer les petites retraites. Mais quelque part, il n'exclut pas de le faire plus tard. Alors, il va falloir discuter, il va falloir s'entendre sur le financement. C'est un ultimatum, selon vous, qu'il a lancé. Comment vous le prenez, vous
1: ben Non, on ne le prend pas comme un ultimatum. Euh, on est content que l'État respecte, comme il le dit depuis le 15 juillet, redonnant la place qui est la sienne à la négociation collective. On a un bel accord euh, signé sur euh, la convention quadriennale de la JRK et de l'ARCO où on va revaloriser les retraites complémentaires des salariés du privé, et puis où on enlève euh, ce qui avait fait des tensions, notamment le bonus-malus. Maintenant que l'État veuille euh, piocher dans les réserves, ben on lui a dit non avec la signature de cet accord.
0: Et alors comment vous engagez cette période de, de négociation C'est possible d'arriver à un cofinancement de ces euh, petites retraites sur quoi alors, vous c'est que Ça va être quoi votre objectif
1: Alors, nous, nous, on a mis euh, dans notre accord qu'il euh, y a un groupe de travail qui doit se mettre en place dès le premier semestre pour regarder l'équilibre financier et la gestion de la GIRC et de l'ARCO. Ce que nous avons fait, je rappelle juste que la GIRC et l'ARCO, c'est des cotisations patronales et salariales pour les retraites du privé. Il y a 18 millions euh, d'attributaires euh, tous les mois. Et on paye bien les retraites euh, complémentaires.
0: Et on parle d'un gros pactole, d'une grosse réserve. C'est aussi pour ça euh, bah, que l'exécutif était intéressé pour financer ça. Oui, mais vous jeu. savez,
1: c'est un peu comme dans les casinos. Euh, les croupiers, ils essayent toujours de récupérer euh, l'argent là où ils se trouvent. Mais ces réserves, elles sont écrites dans les statuts. Et quand il y a eu le premier confinement, on n'a pas emprunté sur le marché pour payer les retraites complémentaires. Arrêt total des cotisations, puisque c'était euh, l'exécutif le, qui l'avait dit, eh bien nous on a pu continuer de payer les retraites complémentaires des travailleurs du privé. Donc on restera là-dessus.
0: Ouais. Et cet accord dont, dont, dont vous nous parlez, justement, vous étiez mis d'accord entre syndicats et avec le patron, le MEDEF en tout cas, avait signé euh, cet accord sur la protection des réserves. Patrick Martin, il est là depuis trois mois maintenant. Euh, quels sont vos rapports avec euh, ce nouveau chef des patrons
1: Alors, bah écoutez, euh, c'est des bonnes relations entre interlocuteurs sociaux. Et euh, je pense qu'on est sur la même ligne. Redonnons la place qui est la sienne à la négociation collective. Le paritarisme de gestion et le paritarisme de discussion, le dialogue social, c'est ce qui contribue à la cohésion sociale de notre République. Et c'est comme ça depuis euh, 1947. Donc, euh, continuons. Alors pour le on n'est pas toujours d'accord, on débat bien évidemment. <rire> Mais si on était toujours d'accord, euh, bah, ça voudrait dire qu'on sera plus patronaux et eux, ils seraient plus organisations syndicales. Non, non, on débat et on trouve des accords. Et les accords, c'est chacun fait un pas pour qu'on arrive à une signature.
0: Et pour le moment, d'ailleurs, c'est plutôt euh, lui qui se... Enfin, le MEDEF qui se ferait un peu euh, avoir avec l'annulation de la baisse de charges. C'est ce qui est dans la balance.
1: Bah, ils avaient demandé une, euh, un allègement de cotisation, certainement, mmh. mais euh, le patronat français le réclame depuis toujours des baisses de cotisations, des allègements de cotisations. Ce que vous appelez charges, nous on appelle ça cotisation.
0: Ben, on va venir justement à la question des, des salaires. Euh, avec cette conférence sociale qui avait lieu le 16 octobre, oui. euh, c'était une conférence sociale la première fois depuis 2014. C'était une réunion utile où ça a juste permis de rassembler un petit peu tout le monde et de faire une photo de famille Comment vous l'avez perçue
1: ah ben Alors si ça avait été juste pour la photo de famille, je ne m'y serais pas rendu. <rire> euh, cette conférence sociale a été utile. Puisque et les uns et les autres, on a rappelé nos revendications et comment on voyait euh, l'évolution sociale de notre République aujourd'hui. Et euh, dans les discussions que nous avons eues, nous sommes passés chacun à notre tour pour dire comment nous voyons les revendications. Et l'après-midi, dans les ateliers, eh bien, on a mis le doigt sur tout un tas de sujets, notamment sur la conditionnalité des aides publiques aux entreprises, les tunnels d'exonération qui tassent les grilles et qui fait qu'en cette période d'inflation, eh bien, euh, on n'arrive plus à remplir son frigo correctement.
0: Un certain dit que les portes avaient été fermées justement par l'exécutif, qu'il n'y avait pas vraiment été question de salaire. C'est pas votre opinion
1: Ah non, ce n'est pas mon opinion. Il euh, y a bien eu euh, des discussions. Euh, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, avait, vers midi, fermé un certain nombre de portes. Mais dans les ateliers, l'après-midi, on les a réouvertes. Mmh. Et la Première ministre, dans ses conclusions a bien parlé de conditionnalité d'aide publique aux entreprises. Toutes les branches mmh. où il y a des coefficients et des salaires qui sont inférieurs au SMIC, alors personne n'est payé en dessous du SMIC. Mmh.
0: Mais, Mais parfois demain, les grilles sont fixées en dessous du SMIC. Ben,
1: ouais. Les grilles sont fixées en dessous du SMIC. Eh bien, demain et au mois de juin, c'est l'engagement de la Première Ministre. Si ça n'a pas bougé, eh bien, il y aura un texte législatif pour dire « Eh bien, les allègements de cotisations que vous souhaitez, seront à la hauteur des grilles salariales que vous avez dans ces branches.
0: Oui, c'est ça. Comment vous allez fixer la chose Parce que donc là, c'est la, 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 la porte dans laquelle vous allez vous, vous engouffrer, donc la conditionnalité des aides publiques aux entreprises pour euh, les mauvais élèves. Est-ce qu'on va sanctionner la branche Mais si on sanctionne la branche, il y a quand même des, des entreprises dedans qui respectent qui, euh, des bonnes élèves. Donc comment on fait la différence
1: Alors, je ne sais pas s'il y a bon ou mauvais élèves, mais pour négocier, il faut être d'eux. À partir du moment où ces branches, et si je prends l'exemple de la santé privée, santé privée, 62 qualifications, 40 en dessous du SMIC, pour euh, assistante euh, maternelle ou euh, garde-malade, diplômée, et vous avez des salaires inférieurs au SMIC dans, les, dans ces classifications, ben là ce n'est pas possible. Donc, on va regarder comment l'exécutif le, nous prépare les choses. On va en rediscuter puisque c'est l'engagement de la Première Ministre. Donc euh, nous irons sur cette conditionnalité des aides publiques. Mais je l'ai tweeté euh, juste après. À partir du moment où conditionnalité des aides publiques, ce n'est plus un gros mot, eh bien discutons et regardons quel est l'efficient de ces aides publiques. Si c'est juste pour maintenir des salaires à 1,6 fois le SMIC parce qu'il y a des allégements de cotisations eh bien, on maintient les travailleurs dans la précarité dans la pauvreté.
0: Oui, toujours, c'est très pas bas salaire. Et d'ailleurs, derrière aide publique, on met juste justement cet allégement de cotisation sociale.
1: Mais il n'y a pas que ça. Mmh. Il y a le crédit, impôts, recherche et développement.
0: Oui. d'accord, il y en a d'autres.
1: Mais il y a, il y a toutes les aides publiques, les allégements de cotisation et les aides fiscales aux entreprises. On n'est pas contre, à force ouvrière, les aides aux entreprises, mais il doit y avoir des conditions localisation de l'emploi en France, conditions de travail et salaire, bien évidemment.
0: L'indexation des salaires sur l'inflation, ça a été qualifié d'impasse par Bruno Le Maire. Euh, de même que le coup de pouce au SMIC, euh, bah, finalement, c'est aussi une menace sur les bas salaires. Vous vous revendiquez l'échelle mobile euh, des salaires. Ça consiste en quoi exactement
1: Alors, l'échelle mobile des salaires, euh, euh, elle existait jusqu'en 1983, le tournant de la rigueur. L'échelle mobile des salaires, c'est... Quand il y a une inflation élevée, eh bien, tous les salaires sont indexés sur l'inflation, c'est-à-dire le vôtre, le mien, ce, le SMIC et euh, tous les salaires. Les économistes euh, nous expliquent que si on remet en place l'échelle mobile des salaires, on va reprendre la spirale inflationniste. Elle n'était pas en place, l'échelle mobile des salaires, depuis deux ans, et la spirale inflationniste a continué à progresser. Donc Bruno Le Maire, euh, comme ses économistes, devrait revoir leur doctrine.
0: Et d'ailleurs, on a eu une interview hier très intéressante sur la boucle pré-salaire mythe ou réalité. Et effectivement, pour le moment, euh, les salaires n'ont pas encore suffisamment augmenté pour euh, alimenter la boucle.
1: Bah donc, c'est presque un mythe. C'est presque un mythe. Il faut revoir la doctrine euh, de l'enseignement sur les économistes sur le sujet. Aujourd'hui, 62% de notre produit intérieur brut, et c'est encore comme ça, c'est la consommation des ménages. Eh bien, si les ménages ont moins de salaires liés à l'inflation, moins de pouvoir d'achat, ils consomment moins. Et on a une baisse du PIB.
0: Alors, les allégements de cotisations sociales, donc aussi, c'est forcément un, un outil qui est évoqué. Cette politique de l'offre, vous, vous, vous voulez encourager Vous êtes quand même de ce côté-là
1: Mais moi, oui. je... syndicalement, nous sommes contents quand les entreprises fonctionnent bien. Parce que ça nous permet de pouvoir négocier de meilleurs salaires, des primes et d'avoir de meilleures conditions de travail. Donc, euh, la politique de l'offre, euh, si c'est juste... Euh, une politique verticale et pour verser des dividendes aux actionnaires, ce n'est pas la politique de l'offre qui fonctionne. C'est le partage de la valeur, mmh. le partage de la richesse avec les travailleurs. Ah,
0: mais c'est parce qu'on estime le coût de euh, cette euh, mesure à 70 milliards, par exemple, sur une année, contrairement à la prime d'activité, que 10 milliards, justement, ce partage, il est...
1: Oui, mais enfin, la, la, la prime d'activité, mmh. le président de la République est d'accord avec Force Ouvrière... Mmh quand il dit que le SMIC n'est pas assez élevé. Après l'épisode des Gilets jaunes, il a rajouté la prime d'activité à tous les gens qui étaient au SMIC. Et aujourd'hui, cette prime d'activité est de 220 euros. Donc quand on réclame un SMIC à 2000 euros, c'est pour ça qu'on demande un coup de pouce, ben, on est d'accord avec Emmanuel Macron. Alors ça n'arrive pas souvent, donc il faut en profiter.
0: Est-ce qu'il était question euh, de la lutte pour l'égalité de salaire homme-femme Qu'est-ce qui va être fait Qu'est-ce que vous proposez vous
1: Alors ce que nous, nous proposons, euh, l'index égalité euh, soit, il faut le revoir, mais à travail égal, salaire égal. On ne peut pas continuer. Vous avez, euh, vous mesdames, une différence de salaire déjà au départ quand vous rentrez dans l'entreprise. Et pour le coup, elle grandit. 15%. Elle, elle s'accentue mmh. dès que, euh, on parle de maternité puisque euh, moins d'évolution professionnelle et tout cela, et on arrive presque à 23%. Alors même si ça baisse, et bien un travail égal, salaire égal, qu'on soit un homme ou une femme, et qu'on parle de paternité, parentalité aussi.
0: Ouais, faire évoluer les, les mentalités.
1: les consciences, oui.
0: <rire> Concernant euh, l'assurance-chômage, il y a une séance de négociation ce mercredi. Cet après-midi, oui. que cet après-midi. Le gouvernement a cadré qu'il voulait que la réforme se fasse à, à coût euh, constant dans ce cadre. Quelles sont vos propositions Qu'est-ce que vous allez proposer cet après-midi
1: Déjà, euh, nous avons commencé à discuter entre interlocuteurs sociaux. Et on a dit que tous, pas forcément pour les mêmes raisons, mais tous la lettre de cadrage, on va bousculer le cadre. Parce que réduire les indemnisations des demandeurs d'emploi, ben ce n'est pas la solution, c'est jamais la solution. La dégressivité, ce n'est jamais la solution. Parler des contrats de saisonniers, des plus précaires et tout cela, eh bien, on va discuter, on va négocier et les uns et les autres. Et on espère trouver un accord, notamment à la fin pour avoir une convention assurance chômage qui existe depuis 1958. Et euh, à l'UNEDIC, je le rappelle, celui qu'il avait proposé au gouvernement à l'époque s'appelle André Bergeron, qui était un de mes prédécesseurs à force ouvrière.
0: Alors la dégressivité, ça veut dire que vous vous mettez sur la table la fin euh, totale de la dégressivité
1: Mais bien sûr. Euh, la dégressivité dans les études et les analyses, et on les avait déjà depuis euh, 30 ans, ça n'a jamais fonctionné. C'est juste... Un geste politique en disant euh, dégressivité des allocations de chômage. Aujourd'hui, seulement 47% des demandeurs d'emploi sont indemnisés. Pour tous les autres, ils sont inscrits à l'assurance chômage, mais ne sont pas indemnisés. Donc il faut revoir l'indemnisation des demandeurs d'emploi.
0: Et alors vous, vous êtes prêt à avancer sur quoi en échange On parle du recul d'âge, de la seniorisation, de, à partir de quel âge on considère qu'on est senior, notamment euh, pour, euh, pour les indemnisations. Ça peut être la concession
1: Alors, ça peut être une des concessions. Mais aujourd'hui, euh, dans le Code du travail, on
0: 55 est... 55 à 57 ans, c'est
1: ça Oui. Dans le Code du travail, on est senior à 45 ans. Vous trouvez un emploi euh, fixe à 30 bah, si notre carrière professionnelle, c'est juste 15 ans, il ne faut peut-être pas revoir aussi le code du travail. Et euh, regarder aussi sur l'emploi des seniors, mais ça va être l'objet d'une euh, autre négociation, un accord national interprofessionnel que nous débutons dès janvier. D'ailleurs, nous attendons mmh. toujours la lettre d'orientation de l'exécutif sur l'emploi des seniors. On a le plus bas taux d'emploi des seniors de toute l'OCDE. Eh bien, on a un vrai sujet de discussion et de négociation.
0: Euh, et concernant la réforme des retraites, vous attaquez toujours les, les décrets hein, qui euh, sortent. Eh les oui, uns, alors et il nous en manque encore. Pour une étape, ouais.
1: <rire> alors euh, nous sommes la seule organisation à avoir saisi le Conseil d'État. Le Conseil d'État tarde à nous répondre parce qu'il nous manque encore 12% des décrets qui doivent être euh, publiés pour que cette réforme des retraites soit applicable maintenant. Elle ne l'est pas aujourd'hui.
0: Et donc une fois qu'ils sont euh, publiés, vous les attaquez. Et en général, il faut attendre euh, combien de temps pour,
1: euh, bah Écoutez, pour euh, ça peut aller très vite, sur l'égalité notamment, entre les femmes et les hommes. À partir du moment où euh, on ne... Pra... Les décrets qui sont parus aujourd'hui, c'est pour les gens qui auraient commencé à 18 ans, et qui auraient eu une carrière longiligne, sans jamais avoir d'enfants, sans jamais tomber malade, sans jamais avoir perdu son emploi, et qui continuent à travailler jusqu'à 62 ans. Eh bien... Ça, ce n'est pas la majorité du genre, parce que ben, nos vies sont telles qu'elles sont, et c'est tant mieux. Maintenant, on va attaquer tous ces décrets, mais aujourd'hui, cette loi est inapplicable.
0: Et alors, est-ce que, selon vous, la colère sociale est toujours là Parce qu'il y a eu une mobilisation le, le, le 13 octobre, le vendredi 13 octobre. Ça n'a pas forcément été satisfaisant. Pas beaucoup de monde dans la rue, mais en même temps, on a l'impression, enfin, on voit quand même que ça travaille en coulisses. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même le dialogue social est quand même là.
1: Oui, le dialogue social est là parce que la première priorité de, des travailleurs aujourd'hui, c'est le salaire. Mais ça était déjà l'année dernière. Les rustines qui avaient été mises, alors excusez-moi du terme, mais chèque alimentaire, chèque énergie, ce n'est pas une solution pérenne pour pouvoir vous projeter dans votre vie. Donc, la colère, elle est toujours là. Cette réforme des retraites, si vous demandez un sondage à Boursorama, et korama vous verrez qu'aujourd'hui, une grande majorité de salariés ne veut pas travailler deux ans de plus, les deux enfermes comme nous avions dit. Donc la colère, elle est toujours là. Le vendredi, on a, le vendredi 13, nous avons appelé à une mobilisation contre les politiques d'austérité, puisqu'elles deviennent européennes. La Banque centrale a dit « Attention, euh, il va falloir réduire euh, la protection sociale collective et vos services publics. » Vous parliez de privatisation tout à l'heure. Mmh. Ben, on sait que ce n'est jamais la solution. Parce que quand on n'a plus de services publics, nous n'avons plus rien.
0: Justement, la Banque Centrale Européenne qui se réunit demain, les taux pour vous restent trop élevés
1: Les taux. Ça, ça euh... prenne
0: quoi, justement, au
1: ben, niveau du pays Mais parce que, en fait, aujourd'hui, on va nous parler de notre dette mmh. et on va nous dire que les taux d'intérêt vont, vont augmenter. Euh, ça, c'est juste la politique des agences de notation. Euh, nous, organisations syndicales, on ne va pas rentrer dans ce jeu ou ce débat-là. De quelle dette parle-t-on Des allègements de cotisations qui n'auraient pas été compensés par l'État sur notre système de protection sociale collective bon ben Ça, ça s'appelle la culture de la dette et la culture de la dette... Ben, il va falloir revoir la doctrine comme celle des économistes sur l'inflation.
0: – Négocier les, les équilibres. Merci beaucoup Frédéric Souillot pour ce point donc sur le dialogue social. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de FO. Merci d'être venu sur ce plateau. – Merci
1: et euh, je soutiens mes camarades de Airbus Toulouse qui vont oui, bientôt avoir, gilet,
0: FO, vont plus, avoir les, leurs élections bientôt. – Le message est passé, merci beaucoup Frédéric Merci à vous.